du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, om at komme sig fra en psykisk sygdom. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Dette afsnit er det første i en serie om fordom og fakta, når det handler om psykisk sygdom. Vi lægger ud med at tale om stigmatisering, altså de fordomme og stereotyper, der eksisterer i samfundet om mennesker med psykisk sygdom. Vi taler om, hvorfor stigmatisering opstår, hvilke konsekvenser det medfører, og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at afstigmatisere psykisk sygdom. Mit navn er Lasse, og jeg kommer fra Psykinfo, Region Sjælland. Velkommen til. Jeg har i dag besøg her i Psykinfos lokaler i Roskilde af tre gæster til vores samtale om stigmatisering inden for psykisk sygdom. Vores første gæst er Charlotte. Kan du præsentere dig selv? Ja, men jeg hedder Charlotte, og jeg er ambassadør for en af os. Og så har jeg en bipolar lidelse, dobbeltdiagnose faktisk. Jeg har også haft nogle misbrugsproblematikker. Så det er sådan min indgangsvinkel i at være med i dag. Vores anden gæst er Anja Karvedsby, som er projektleder for førnævnte en af os. Velkommen til. Kan du fortælle om dig selv og kort om en af os, hvad det er? Ja. ja, mit navn er Anja, og jeg er leder i det nationale sekretariat for en af os, som arbejder med at afstigmatisere psykisk sygdom, altså nedbryde fordomme om psykisk sygdom og skabe større åbenhed og inklusion. Og vi har været i gang i lidt over 10 år nu. Jeg har været med fra starten. Ja, er det ikke bare det til nu? Det er meget fint. Ja. Tak for det. Vores tredje og sidste gæst er Ditte Marie Munk Juricic, der er forsker. Velkommen til. Kan du introducere dig selv og dit arbejde med det her felt? Ja, jeg hedder Ditte, og jeg er fra filosofi og minoritetsstudium. Og de sidste par år har jeg siddet meget og kigget på altså i hele taget fordomme, og også de her sådan fordomme, der er sådan lidt mere ubevidste, vi ikke selv ved så meget, at vi gør, kan man sige, eller vi kommer til at gøre. Så det er sådan meget min indgangsvinkel til også, hvad kan man egentlig gøre ved alt det, der, der ligger sådan lidt under overfladen, og som også nogle gange tit er i konflikt med, hvad vi ville ønske, vi ville gøre som mennesker. Så det er lidt svært, men det er et kæmpe forskningsfelt, hvor folk har arbejdet med det her de sidste 20-30 år på at finde ud af både, hvad det er, men også, hvad vi kan gøre ved det som samfund. Og det kommer vi helt sikkert tilbage og snakker mere om senere. Øhm, Tal ikke ud, tænker jeg, Anja, for at få det på plads. Hvad er det, vi taler om, når vi taler om stigmatisering? Hvad er stigma? Altså, sti- stigmatisering er i virkeligheden øh, et tredelt problem, kan man sige. Det er et problem med viden, altså manglende viden. Det er et problem med holdninger, som er for- udmyndter sig i fordommen, øh, som jo så er fejlagtige opfattelser, eller øh, tro på fejlagtige, øh, eller hvad man kan sige, ja, ja, ikke faktuelt baserede øh, holdninger. Ikke? Og så er det et problem med adfærd, som udmyndter sig i diskrimination. Og det, det, det betyder så, at øh, det kan jo ramme mange forskellige grupper i samfundet, som bliver udskilt på den ene eller den anden måde. Men i det, vi laver i en af os, det er jo så i forhold til psykisk sygdom, som betyder, at, øh, at der kan være nogle særlige barriere for mennesker med psykisk sygdom, og, øh, og de kan blive diskrimineret i mange forskellige sammenhænge. Det kan også betyde, at man kommer til at tage det på sig, de fordomme, man møder i samfundet, så det sætter sig som selvstigmatisering. 
hvilket som regel er en øh, ikke-bevidst proces, som gør, at man kommer til at sætte nogle barriere op for sig selv og afholde sig fra at, øh, at udleve øh, sit liv, som man ønsker det. Øh, så man kommer til at tro på de fordomme, øh, at de er sande om en selv også, at man ikke er noget værd for eksempel, at der er ikke andre, der ønsker at være i et forhold med en, eller at man ikke er, kan byde på noget på arbejdsmarkedet for eksempel, eller alle mulige andre ting. Og det, der er det rigtig vigtigt selvfølgelig at blive bevidst om, at det er noget, man kommer til at gøre ved sig selv. Og øh, hvor udbredt er det med de her fordomme inden for psykisk sygdom? De er ret udbredte, øh, men i mange forskellige grader og øh, forskelligt inden for forskellige områder. Altså noget af det, som vi øh, går rigtig meget øh, op i i en af os, det er ulighed i sundhed for mennesker med psykisk sygdom. Øh, og særligt i det somatiske sundhedsvæsen, altså det, der behandler fysisk sygdom. Fordi at mennesker med psykisk sygdom kan jo også få fysisk sygdom, ligesom alle andre. Og der ved vi, at når man også har en psykiatrisk diagnose stående i sin journal, så er man i meget højere risiko for at blive undersøgt mindre, at blive behandlet mindre og blive mødt med en ringere tilgang i det hele taget. Altså inden for sundhedsvæsenet, der kan det jo i sidste ende betyde liv og død, men også bare voldsomt forringet livskvalitet, hvis man lever med sygdom, der ikke bliver taget så ordentligt af. Men øh, i forhold til arbejdsmarkedet, der kan det jo betyde, at man har ekstra svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det kan både være, hvis man har brug for, at der bliver foretaget nogle særlige tilpasninger, som man har ret til, når man har en psykisk sygdom. Øh, men det kan også være, øh, at man sagtens kan varetage et fuldtidsjob på øh, ordinære vilkår, men så fordi, at der er fordomme omkring det at have en psykisk sygdom, og hvis nu ens arbejdsgiver er klar over det, øh, at man har det, så kan det være en barriere i sig selv. Charlotte, man kan sige, du har jo en personlig erfaring på det område. Har du øh, mødt fordomme og stigmatisering i din øh, karriere? karriere, din proces? <laughs> ja, det har jeg. Øh, jeg vil starte med at sige for eksempel selvstigma. Øh, min første indlæggelse, der var jeg kun 22 år, øh, og der fik jeg en hashpsykose, eller det var stress og has og alt muligt i hvert fald. Men øh, der øh, kom jeg på lukket afdeling i tre måneder, og... Øh, så tror jeg, det er det der med, hvordan man taler om ting. Dengang, der brugte man meget et udtryk mere end i dag, der hed du, de er lige til den lukkede. Og det gjorde man jo om, altså bare hvis folk var dumme jo. Øh. Og så var jeg jo lige pludselig på den lukkede, ikke? Og øh, det havde jeg sat mig dårligt med. Øh. Så der var jeg meget hård ved mig selv. Øh. Og jeg skammede mig. Øh. Jeg ville faktisk ikke engang indlægges øh, i nærheden af min egen by heller. Øh. Så der var det måske mig selv, der var værst ved mig selv. Senere så har jeg mødt det i, i andre sammenhæng. Så du har mødt det på mange forskellige måder, kan man sige? Jeg har mødt det på mange forskellige måder. Jeg har også mødt det i sundhedsvæsenet i somatikken. Så jeg har mødt det rigtig mange steder, ja. Men jeg vil sige det sådan, at jeg er blevet bedre til at håndtere det, fordi jeg er bevidst om det. Og så er jeg også bevidst om, at det, det kan være tankeløshed. Og jeg ved også, at jeg selv kan, kan, kan finde på, og ikke finde på, men i tankeløshed bruge nogle ord, som kan være stigmatiserende, fordi det gør man jo nogle gange. Øh, men det, det prøver jeg at være mere bevidst om. Ja, Anja? Ja, men jeg, jeg tror rigtig ofte er stigmatisering tankeløshed. Eller, altså, det er jo netop den manglende viden også. Ikke? Det, altså, jeg tror, det er det yderst sjældent, at det sker af ond vilje. Så der er rigtig mange, også i somatik, som tror, at de gør, laver en god behandling, fordi de jo også tænker på, at der også er en psykisk sygdom indover. Men så kommer den måske til at farve det hele, så man glemmer at undersøge for de fysiske symptomer. Ja, det er det. Jamen, jeg tænkte bare på det i forhold til det, der bliver snakket om nu, altså at, at 
der, der er selvfølgelig sådan en kæmpe stor øh, betydning for, hvad for nogle ord man overhovedet har til at sådan, på, sætte på en oplevelse, både med sig selv, men også folk i ens omgivelser. Ikke? Og det handler jo bare rigtig meget om, hvor vi er vokset op, og, og hvad, hvad samfundet overhovedet giver os af redskaber til at gøre. Og på den måde er det nemlig også, der er jo en færdighed på en eller anden måde i vores sprog, og specielt for sådan 20-30 år siden. Det kan jeg også rigtig meget se i min forældres generation, ikke? hvis man kommer hjem og fortæller om angst eller et eller andet, så bliver folk helt bange på forhånd. Ikke? Altså, så, så, så det der med, hvad for nogle ord, der er tilgængelige. Altså, og det er jo sådan et kæmpestort spørgsmål, som i virkeligheden ligger uden for den enkeltes, Altså, det er jo ikke noget, vi bare lige... Det kan jeg ikke gå hjem og sige, nu har jeg besluttet mig for, at det skal blive bedre, og så laver jeg om på det. Men det er jo det, vi hele tiden trækker på, øh, for at vi overhovedet kan fungere også i verden. Så øh, det er ikke sådan noget, vi bare lige kan ændre fra dag til dag. Altså, og det må vi også på en eller anden måde være lidt tålmodige med. Nu tænker jeg, du talte om, hvordan det var for 30 år siden. Kan man se, hvordan er der en anden måde, vi forholder os til det her nu til dags? Altså, det, jeg tror, man kan sige... Jeg tror, nogen vil sige, sådan, at glasset er halvt tomt eller halvt fuldt. For jeg er sikker på, at der er så hvis man kigger rundt i, hvor meget der er blevet lavet af netop af jeres undervisningsmateriale og oplysning i det hele taget og videnskab om det, så har vi jo meget mere viden nu omkring, hvad psykisk sygdom er og hvordan det påvirker os. Men samtidig så har vi jo også, hvad kan man sige, en hel befolkning af mennesker, der er vokset op i alle mulige tidsalder. De kan jo ikke bare lige lave om på netop det, vi snakker om før, hvad for nogle ord de sætter på følelser og tilstanden. Så, så jeg tror, man skal tænke det sådan meget stort, altså at at det kan være, altså der er virkelig mange øh, voldsomme stigmatiseringer på spil stadigvæk, som påvirker folk rigtig meget. Og måske kan det da være endnu svært nogle gange det der med, at, at vi nogle gange måske har en tendens til at forestille os, at vi er kommet hen til sådan et oplyst sted, for nu er vi ligesom, det er vi færdige med, eller det har vi ikke. Og så hvis folk kommer og siger, at jeg oplever faktisk stadigvæk, at du kom til at, det du lige sagde der var egentlig rigtig sårende for mig, og så kan folk blive næsten sådan helt fornærmet om, som jeg er jo et oplyst menneske, eller jeg kunne da aldrig finde på at være fordomsfuld. Så den der, det kan blive et, en rigtig svær konfrontation at tage, fordi man kommer også til at udfordre folks eget selvbillede af at være en, der egentlig er sød og rar. Og, altså, så det er en rigtig svær samtale, tror jeg, for mange at have. Ja. Nu talte du om, om generationer. Kan man bare sige, at den yngre generation de er ikke fordomsfuld eller stigmatiserende, eller er der andre ting, der spiller ind? Ja, det, det, det tror jeg også, det er meget svært. Ikke? Altså, jeg, tror da, jeg håber da i hvert fald, at det er sådan, at de har mange flere ord at sætte på det, end selv jeg har for eksempel. Øhm, det tror jeg næsten, du ved lidt mere om. Jamen, altså inden for stima, hvad skal vi kalde det, stimafeltet, der øh, plejer vi at sige, at det tager generationer at lave om på det her. Fordi det er netop videnholdning og adfærd. Altså hvis vi selv tænker, hvordan vi, øh, vi selv tænker om, øh, jamen, for eksempel om psykisk sygdom, Altså, hvad, hvor meget der skal til for at lave om på det, om på vores egne vaner. Øh, fordi det er jo også, hvad vi gør. Og det tager bare enormt lang tid. Charlotte talte om selvstigmatisering i forhold til, når man havde fået en diagnose. Men jeg tænker også, at selvstigmatisering kan være til stede, før man får en diagnose, og være en barriere for, at man overhovedet søger hjælp. Ja, helt sikkert. Hvis nu for eksempel man... Hør stemmer. Det er sådan en meget tydelig indikator på, at der, der er et eller andet her. Ikke? Det kan være rigtig skræmmende for folk. Og, og vi ved alle sammen, hvad for nogle fordomme, der findes om øh, mennesker, der hører stemmer. At de bliver aldrig raske, øh, de er farlige, og der er ingen, der vil være i nærheden af dem. Sådan nogle fordomme. Og det kan i sig selv være en barriere, fordi er jeg nu sådan en? Altså den selvstimatisering, der kan opstå. Er, er, jeg, er jeg nu sådan en, der ikke er nogen, der kan have noget at gøre med? Jeg kan ikke blive til noget af det, jeg havde drømt om i mit liv. Det kan være en barriere for overhovedet at søge hjælp i første omgang. Ja, så, så det er meget alvorligt selvfølgelig. 
Jeg gravede faktisk også lige, da jeg så det spørgsmål, i en ret spændende undersøgelse frem. Jeg faldt over for et par år siden om, at over i USA havde de lavet en undersøgelse omkring altså læger i sundhedssystemet. De spurgte dem ligesom, har du haft noget, der mindede om en psykisk sygdom, og søgte du hjælp? Og så var der faktisk over 50 procent, eller omkring 50 procent, der svarede, at det havde de oplevet, men de havde ikke søgt hjælp af frygt for stigma hos deres kollegaer blandt andet, men også frygt for, hvad det ville ske på deres arbejdsplads, om de ville miste deres licens, for eksempel, hvis de var psykiater osv. Og det i sig selv er jo en katastrofal altså findings, kan man sige, ikke? Altså, fordi hvad, hvad er det så, vi risikerer, øh, så både for dem som mennesker, men også selvfølgelig, hvad det betyder for, hvordan man kan møde andre mennesker, der har det her, hvis man har al den her viden, men man samtidig kan se, at vi er ikke nået så langt, at man også kan være åben om det som, øh, som sundhedspersonale. Øh, det er i hvert fald de kolde, hårde facts øh, fra den tid. Og det ville jo være særlig godt, hvis medarbejdere i psykiatrien kunne dele deres personlige erfaringer, konstruktivt i behandlingen med patienter, fordi det kan være med til at skabe en helt anden relation. For det er jo det, vi ved, at ambassadørerne kan i en af os. At det, at man selv har indsigt fra sit eget liv, det kan øh, skabe en helt anden resonans. Altså øh, en anden behandlingsrelation. Ikke? Øh, at man de, kan dele noget af sig selv, fordi så ved man reelt, hvad det er. For der er jo rigtig mange... Jeg har hørt mange ambassadører i hvert fald fortælle, at de har siddet over for behandlere, som har sagt, jeg ved godt, hvordan det er at have en depression, men de tænker det, fordi de har læst om det. Mm. Men hvis det er en, der reelt ved det fra egen krop, hvordan det er, så kan det gøre noget helt andet, som kan være rigtig konstruktivt. Ja. Men Charlotte, har du også oplevet stigmatisering i psykiatrien, i selve din forløb der? Ja, det, det har jeg jo. Jeg ved ikke, om jeg kan sådan lige komme med nogle konkrete eksempler, men... Altså, man har da i hvert fald kommet til at føle sig forkert i nogle situationer. Og der vil jeg også sige lige præcis det, du siger, Anja, at jeg har også oplevet øh, at modtage hjælp fra rigtig mange mennesker, som jeg synes var øh, super perfekte, ikke også? Og det alene, det var et problem. <laughs> Fordi at det skulle, øh, det der med at være den, der hele tiden fortæller, at man har det skidt, og, og så møde et andet menneske gentagende gange, som tilsyneladende ikke har en fli af problemer, det får også en til at føle sig lidt mere forkert. Øhm, sådan har jeg oplevet det i hvert fald øh, Ikke fordi de mennesker jeg mødte ikke har været søde Men det de, de fik bare mig til at føle mig lidt mere forkert øhm, Når jeg holder foredrag så, øh, for sundhedspersonale så, så siger jeg faktisk også altid at Et godt råd jeg kan give det er Hvis de kan bare give en lille del af sig selv Der, der får mennesket på den anden side til at føle sig mere menneskelig øh, Så vil det være en stor hjælp øhm, Og jeg har også mødt mennesker der har givet noget af sig selv Og det har været de bedste Ja. ja, fordi det er virkelig det der, altså det der reelle dilemma, det er, om man skal komme frem, altså om man skal være åben øh, omkring det, ikke? Altså, som er i forhold til en arbejdsplads eller et, på et universitet, hvor jeg for eksempel er ekstremt altså, svær øh, konflikt at stå i, som vi virkelig skal tage alvorligt. At selvom mange af os måske er nået til et punkt, hvor vi er meget åbne omkring, at vi har haft øh, altså, oplevet psykisk sygdom, men... Men altså i forhold til de der professionelle relationer, ja, hvor, vi skal, ja, ja. hvor vi er i nogle sammenhæng, hvor vi skal tages alvorligt som en autoritet, ja. ikke? som en socialrådgiver, der fandme har styr på ja, ja. sin øh, altså professionelle tilgang og sådan noget. Ja, ja. Og det kan hun jo sagtens have. Så meget, meget af det, nogle af de kollegaer, mine øh, filosofkollegaer over for England, de arbejder med, det er at prøve at holde fast i, at det der med at have en ekspertise på nogle områder, det kan være fuldstændig upåvirket af, at du, har, at du hører stemmer, for eksempel. Men vi skal prøve at huske på, at der er rigtig mange domæner, hvor vi tænker, 
Øh, at vi ved, at folk er sindssygt dygtige til noget. Altså, vi, for eksempel anerkender vi det jo fuldt ud, når vi snakker om kunstner og sådan kreative sjæle. Vi ved alle sammen, altså, at det har nogle omkostninger, for eksempel at være enormt dygtig til et eller andet, eller meget sådan dedikeret i et felt. Og så, så, så er det sådan noget, vi alle sammen taler om, når ja, de har også alt muligt halvøjsag. Det har vi været åbne om i mange år, men jeg tror virkelig, vi skal blive bedre til at tænke, at det er jo faktisk en fuldstændig almindelig menneskelig tilstand. De personlige erfaringer kan bruges som en kompetence, hvis man, har, øh, hvis man er kommet øh, så langt i sin recovery, at man har øh, fået bearbejdet rigtig meget af det, man har været igennem, og man er i stand til at forholde sig reflekteret til, hvad man har været igennem. I virkeligheden øh, de samme kompetencer, som det kræver at blive ambassadør i en af os. Øhm, og og i det lys, så øh, ville det jo være rigtig ærgerligt, at hvis man ikke i højere grad turde eller kunne, øh, uden øh, negative konsekvenser i psykiatrien og, og sundhedsvæsenet generelt, også kunne bruge sine personlige kompetencer, når man har det. Øh, fordi at vi ved, at en af fem danskere har en psykisk sygdom. Så derfor er det også rigtig mange i sundhedsvæsenet, der har sådan helt logisk. Øh, og, øh, og det er måske endnu sværere der at skulle stå frem, øh, hvis man først er fagperson i somatikken for eksempel, eller i psykiatrien, er det nok mest oplagt. Og så derefter skulle stå frem. Det er noget andet, når man kommer som piger, så er det ligesom det, der er indgangen. Men hvis det nu bliver mere og mere, og det håber jeg med pigertanken, at det bliver mere og mere oplagt, at, at man kan bruge sine personlige erfaringer også. At det ikke bliver en diskvalificerende egenskab pludselig, at det bliver betragtet som, så vil det være et kæmpe fremskridt i takt med pigertanken også udbredes. Men det er det, jeg vil sige, at det ville være rigtig godt, hvis man kunne komme hen et sted, hvor det er en helt naturlig ting i en faggruppe også, at man kan dele de her ting mellem hinanden. Ikke? Altså, fordi i hvert fald som en af mine kollegaer engang, jeg hørte ham sige øh, over fra USA, altså, at det er ikke et spørgsmål om, ligesom, hvem der har en psykisk sygdom eller en funktionsnedsættelse, det er et spørgsmål om, hvornår man får det. Ja. det tror, der, jeg tror, det er der, vi skal hen. Altså, fordi der er en eller anden... Sådan en eller anden Måske sådan lidt drømmende, perfektionistisk, sådan, nej, det er ikke mig-agtigt, og den der tendens til at afgrænse sig selv, det er meget menneskeligt, jo sådan, det er dem derovre, altså det er mig, der er helt normal og velfungerende, og dem derovre, det er også tit, det er jo desværre, som vi ved gennem historien, at, at mennesker også forstår sig selv, altså ved at afgrænse sig fra det, der er anderledes, og sådan, men, men lige præcis, med, når, vi tager, når vi taler om psykisk sygdom, som du siger, altså, så, så ved vi jo, at, at det er så utrolig normalt i forskellige grader. Første gang, jeg satte mig på en arbejdsplads og sagde, at jeg havde haft en depression, så var lige pludselig fire andre, der også havde haft en depression. Ingen, jeg vidste det bare ikke. Så var det lige normalt. Så var det fint nok, jo. Ditte, hvis vi skal tale sådan mere på det psykologiske plan, hvorfor er det så, at vi mennesker stigmatiserer har de her fordomme generelt? Jamen, altså det er jo, hvis vi så går sådan helt, starter helt from scratch, altså så kan man sige, at det er sådan en helt basal mekanisme, altså for at vi overhovedet kan sådan være i verden, at vi har altså sociale kategorier for, hvem er det? Er det min mor og min far? Og er det familie, eller er det en, jeg skal passe på? Altså, så den der sociale kategoriseringsproces, den er jo egentlig sådan en helt naturlig del af at være menneske. Øhm, men problemet er selvfølgelig, at sådan nogle ting, de hurtigt begynder at, at få nogle kategorier, som for eksempel, hvem er normale, og hvem er afviger fra det normale, og så begynder vi at komme over i Altså sådan nogle kategorier som, som stigmatisering, ikke? Som, som så kan have nogle rigtig svære konsekvenser, som vi lige har snakket om. Så, så det, er, øh, ja, det er nogle sådan helt grundlæggende måder, altså, at vi møder verden på som mennesker, der gør, at vi også stigmatiserer. Og så tror jeg rigtig meget, som vi også lige har snakket om nu, det er angsten for, altså, 
at det nærmest også kunne blive os. Altså det, det ser man jo i mange mønstre, når det ikke kun handler om psykisk sygdom. Altså folk benægter eller er meget, meget ivrige efter at afgrænse sig, hvad kan man sige, over for det anderledes. Altså det er i hvert fald ikke mig. Altså, og hvad kan man sige, det er sådan nogle ting, der kan jo være, være ja, ekstremt kontraproduktive, både for personen selv, men også selvfølgelig for den gruppe, der bliver ramt med det voldsomme øh, diskrimination eller stigmatisering eller udelukkelse fra forskellige sammenhænge. Så kan man overhovedet lade være med at få de stigmatiserende tanker, øh, stereotype fordomme? Altså, jeg tror i hvert fald, hele, hvis, vi, hvis vi tænker det sådan helt generelt, at det er en stereotypisering, der foregår, som, så det i sig selv er jo noget helt grundlæggende, som ikke nødvendigvis altid er dårligt, kan man sige. Det er jo godt, at ja, altså man skal jo kunne orientere sig i verden, og ikke, øh, i, altså det handler jo ikke kun om... Øh, Øhm, og jeg tænker også faktisk, at en virkelig vigtig sådan, øh, idé til at komme videre, det er, at det ikke bare lige forsvinder sådan overnight, altså over, at jeg for eksempel er blevet bevidst om, at jeg har brugt nogle ord, som har været enormt stigmatiserende for nogle mennesker at høre på. Så derfor skal vi i hvert fald også tænke det som sådan en meget, altså, hvad kan man sige, sådan en sej, lang, et sejt langt træk simpelthen. Øhm, og ikke øhm, være, hvad kan man sige, for ivrig efter at sige, nu er vi færdige, og så ligesom klappe den af, sådan, nu har vi snakket om det, og så, så er det slut. Altså, fordi det er ligesom nogle ting, der sidder fast. Altså, fordi de her ting, den måde vi orienterer sig på i forhold til verden, det sætter sig jo fast som nogle schemaer og nogle vaner, i både at tænke tankemønstre, og, og det, det skal det jo også gøre, fordi hvis vi hele tiden gik og tænkte over, åh, hvordan kategoriserer jeg nu det her bord, eller det her menneske, altså, det ville jo blive helt skøre i hovedet af det også. Så, så det er sådan det der med at tænke, have lidt tålmodighed med hinanden også, og selvfølgelig samtidig holde hinanden oppe, altså, eller til regnskab, eller hvad vi skal sige, for at bruge lidt strengt udtryk. I forhold til det med at holde til regnskab, tænker også, når man oplever stigmatisering, hvordan skal man reagere, kan man reagere? Der er sikkert også forskel på, hvordan folk forholder sig til at opleve det. Har du nogle tanker om det, Charlotte? Ja, altså jeg vil sige sådan, at jeg har i forbindelse med, at jeg har noget med mine øjne nu, oplevet nogle øh, forskellige ting. Øh, og det har jeg simpelthen ringet op og sagt. Øh, at, øh, at jeg synes, at I øh, har øh, haft meget travlt med at beskrive øh, hvad hedder det, mine øh, mentale problemer. Og det er faktisk slet ikke derfor, jeg er her. Og øh, hvis, øh, øh, hvorfor har I ikke øh, hvad hedder det, fortalt mig, at jeg skrev det her? Jeg vidste ikke engang, at I holdt øje med det. Men, men er det i højere grad noget, du konfronterer, når du oplever det nu end tidligere? Ja, og jeg taler også med andre om det. Øhm, og det er også noget, øh, nu skal jeg være med øh, til sådan noget øh, national formidling, og øh, der, der, øh, der skal der tales mere om det, fordi jeg ser sådan på det, at sådan som det er, og det har været, det kan ikke gøre noget ved, men hvis der er nogle andre, der kan lære noget af det, og det er ikke som en straf, men som en gave, at man kan bruge det til noget. Øh, fordi det er også sådan, som jeg har haft med den øh, recovery-proces, jeg har haft i øvrigt, at jeg har været åben, at øh, hvis jeg kan være åben om de lidelser, jeg har haft, og det kan hjælpe nogle andre, så har det ikke været forgæves. Jamen, altså det kan jo være rigtig krævende at stå som ene person og skulle sige fra over for stigmatisering, når man møder det af diskrimination. Men, øh, men det er det, som åbenhed, en større åbenhed også kan være med til at hjælpe på. Det vi kan se <coughs> undskyld, øh, blandt ambassadørerne i en af os, det er, at de er jo ambassadører for at fremme større åbenhed og nedbryde fordomme og sådan noget, men som en, øh, ikke helt uventet, men i hvert fald ikke planlagt effekt, så oplever de også forbedring i forhold til recovery og empowerment. 
Og, og en af de måder, vi kan se det komme til udtryk på, det er, at ambassadører i alle mulige sammenhæng, som ikke nødvendigvis er i en af os, øh, siger fra over for diskrimination og stigmatisering øh, selv. Jeg tænker også, der må være også mange, der ikke har de ressourcer eller føler, at de er i stand til det. Absolut, fordi det er meget krævende, og man kan stå meget alene. Og især hvis man også er meget ramt af selvstigmatisering, så, så kan man jo tænke, at jeg er ikke mere værd, end at blive behandlet på den her måde. Ja, det er jo meget spændende at høre også. Altså det er inden for det, jeg arbejder med omkring følelser, og hvilken sådan effekt det har på mennesket, sådan følelse af selvværd og sådan noget. Der snakker man også meget om, at vrede kan være en ekstrem positiv og en følelse, som faktisk rigtig mange af mine kollegaer prøver sådan at skrive op. Altså fordi det har haft sådan en vrede, har været sådan en følelse, vi sådan historisk set, og også i vin tradition for eksempel, har set meget ned på noget, der sådan er en ja, destruktiv følelse, ikke? der bare handler om at få hævn eller et eller andet. Men faktisk så, så, så er det jo, altså i de her sammenhænge, det der med at blive indineret eller vred, eller hvad vi skal kalde det over, den måde, at man er blevet behandlet på, eller andre, det er utrolig vigtigt, at det kan blive kanaliseret ud i en konfrontation, i stedet for det der med at trække det ind. Altså det er jo ikke fordi, selvfølgelig nogle gange er man ikke i stand til det, så skal man, det er jo ikke fordi, det er sådan et krav, du skal blive vred, altså, men, men det der med at få, få, øh, få det altså, skrevet frem, eller snakket frem om, at det er okay altså, at blive vred og sur. Men det der så ligesom er, hvad kan man sige, det der bider det i halen, det er jo, at modtageren skal også blive god til at modtage den der vrede, og blive i den enormt ubehagelige situation, det er at blive, altså få en overfusning, øh, og det er der, jeg tror, vi er rigtig meget lige nu, for jeg tror, der er rigtig meget i gang altså, af den der empowerment, som du også fortalte om før. Altså, at, at, at det er sådan set i gang internt i rigtig mange miljøer, at folk er blevet gode til at sige fra. Nu tror jeg bare lige, vi skal hen et sted, hvor hvad kan man sige, majoriteten, eller sådan alle almindelige folk, eller folk, der tror, de selv er almindelige, bliver parat til at tage imod en overfusning en gang imellem. Og så bare lige lytte. Altså sådan, hold lige en pause og træk lige vejret og høre efter, hvad der bliver sagt. Og så må vi se... Altså, det er ikke lige nu, du måske ændrer mening, men så går man hjem og tænker over det, og så altså, ligesom være klar på, at den der effekt, andres vrede har på en, den kan faktisk godt være sådan noget, efter et par uger går det op for en, hey, det var sgu egentlig rigtigt, hvad hun sagde. Altså. Og så samtidig vil jeg så sige det, vi snakker om før omkring, hvad et fint ord, man kan kalde ekstern motivation. Ikke? Det der med, hvis der er, hvis man ved, der er en piger, der skal sidde til stede i et møde, eller for eksempel en kollega, man ved, der har en angstledelse af en eller anden art, så holder man automatisk op med at tale stigmatiserende. Der er rigtig mange undersøgelser, der viser, at det fungerer rigtig meget på den måde med alle mulige former for minoriteter. Altså den der med, hvis der er nogen på arbejdspladsen, der har øh, også, altså i USA har man lavet meget mere sorte amerikanere. Altså hvad, hvad, hvad for en effekt det får på, hvordan man taler til hinanden i et arbejdsmiljø. Så det har i sig selv bare, hvad kan man sige, sådan en lynhurtig effekt. Altså at vi får mange flere mennesker ind på arbejdspladser. Så det er jo endnu et godt argument for at skrue op for den øh, knap, når vi rekrutterer. Altså vi rekrutterer rigtig bredt, ikke? og vi skal altså ikke sætte stopklods ved en kandidat, fordi vi kan se, at der er nogle forskellige parametre. Det kan faktisk være en kæmpe gavn for arbejdspladsens arbejdsmiljø, men selvfølgelig kun, hvis ledelsen er med på at beskytte den person, altså på alle mulige måder, hvis de her ting opstår. Altså, så det er sådan, også en meget vigtig funktion. Ikke? Ja. Og en længere proces er nået dertil, at folk sikkert, kommer ja. til det. Men, men hvordan er det, at de her fordomme bliver så indgroet i et samfund generelt? Ikke kun hos den enkelte, men som en en fælles narrativ? Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål, som både psykologien og filosofien har virkelig forsøgt at forklare på alle mulige måder, men jeg synes, en af de bedste forklaringer, 
øh, som jeg i hvert fald støtter mig meget op af, det er, at folk siger, at altså, det bliver så indgroet i ens kropslige vaner, og ikke kun sådan tankemønstre, men altså det hele taget, den måde, man er i verden på. Altså, vi skal tænke det virkelig meget sammen. Og det er så netop også det, der gør, at det kan være svært at slippe de der fordomme, selvom man lige pludselig opdager, at man selv er den, man har fordomme imod. Altså, når for eksempel man opdager, at man har en angstledelse, eller nogle af de her meget almindelige... Øh, så det er noget, der er, sådan, altså er så stor en del af det at være menneske, at man også retter fordomme imod, at, at det er i virkeligheden så almindeligt, kan man sige. Men jeg tænker i den sammenhæng også, at medierne og mediernes fremstilling af psykosygdom oh, ja, i høj grad... Hvis vi går væk fra elfens bestående i det øjeblik. Og Anja, kan du sige noget om, hvordan psykosygdom ofte bliver portrætteret i medier, nyhedsmedier for eksempel? Ja. Det er faktisk et ret varieret billede, men man kan sige, at der ligesom er to spor i mediedækningen lige nu. Der er det, der i højere grad skal gå meget, meget hurtigt. Der hele tiden skal nye overskrifter ind, og, altså, fordi det overvejende er på hvad hedder det? virtuelle medier. Hvad hedder det? Ja, det hedder det vel. Elektroniske medier, ikke? Ja, online medier. Online medier, tak. Det var det, jeg ville lidt efter. Online medier, hvor der hele tiden skal nye historier op og helt nye overskrifter og sådan Øh, og der kan der godt ryge nogle fingre af fadet øh, med, med virkelig skarpt skårende og meget stigmatiserende overskrifter. Øh, og og det, er det, som, øh, det er den udvikling, der især er sket inden for de sidste jeg tror, det er 5-10 år. Eller sådan noget, ikke? Så samtidig så ser vi også i højere og højere grad, at der bliver lavet virkelig gode, nuancerede, øh, omhyggelige programmer, øh, der portrætterer psykisk sygdom på en eller anden måde. Vi startede selv med at være involveret i det program, der hed Gal eller Normal i 2012, som DR lavede. Og efter det, som var et rigtig godt samarbejde, så i 2014 lavede de en hel måned, de kaldte Usynligt Syg, som var fuld af virkelig gode programmer, og også radioprogrammer og, og nethistorier, som handlede om meget nuancerede billeder af livet med psykisk sygdom. Øh, mennesker, hvordan det kom til udtryk i menneskers liv. Øh, og det var i den grad med til at nedbryde fordomme og forkerte forestillinger om psykisk sygdom. Så, og og det, efter det har jeg da så øh, drypvis kommet øh, programmer siden. Så, så det er to øh, meget modsatrettede spor, kan man sige. Hvor også i det der mere negative spor, at, at sprogbrugen er... Øh, Stigmatiserende. Det er sensationelle overskrifter med psykosyg og amok, øksemurder, øh, sådan nogle her. En af mine favoritter, det er øh, psykotisk kvinde amok med rollator, som jeg selv synes, den er også lidt sjov. Ikke? Men en ting er, når man har en rollator, hvor meget amok man så kan gå. Men det viser sig så nede i teksten, at hun har kastet sin rollator ind i en blomsterkumme. Og hun har sikkert været meget oprørt, ikke? Men, men det er bare sådan nogle rigtig reducerende, generaliserende, stigmatiserende overskrifter, som netop reducerer mennesker til en psykisk sygdom og, øh, og øh, udskiller dem som farlige og nogen, vi i hvert fald ikke skal have kontakt til. Hvor de andre de fremmer empati og indlevelse og, øh, og får os til at få en helt anden forståelse af, hvordan psykisk sygdom kommer til udtryk. Charlotte? Hvad tænker du, når du ser den her slags overskrifter i medierne, der generaliserer om øh, psykisk sygdom? Jamen, jeg, bliver, jeg kan godt blive ret sur over det. Øh, hvad hedder det? Nu har jeg jo selv været indlagt på øh, lukket afdeling flere gange, og har mødt mennesker bag diagnoserne, 
øh, hvor det jo er... Øh, ja, der kan jo ligge mange øh, tragedier bag, at folk får det dårligt. Øh, så jeg, jeg, jeg bliver vred over det og øh, læse det, ikke? Øh, og, jeg, og jeg tænker faktisk også, det er med til at... Øh, hvad hedder det? Det øger jo stigma også for folk, der får en diagnose. Øh, for når man får en diagnose, og øh, man ser de overskrifter, og hvis du så får en, øh, en diagnose, der svarer til en af overskrifterne, så bliver man jo også bange for, om man selv kunne blive sådan en, øh, der kunne finde på det, det er. Men der, altså, der er jo rigtig mange, der ikke gør nogen noget, og det er jo det, øh, altså, der, der kommer noget nuanceret, ikke? men det er jo bare med til at, at få folk til at tro, for eksempel, at alle psykisk syge er farlige, og det, det pisser mig sgu af. Det gør det. Ja, altså der, der er for eksempel en diagnose som skizofreni, det er sådan en, der tit bliver fremstillet som uhelbredelig, man bliver farlig, øh, og man er bare helt uden for nummer, øh, hvis man har skizofreni. Men altså det kan jo så, for det første, så skal det også lige sidst, at det er muligt at komme sig også af skizofreni, også at komme sig helt. Øh, det er der rigtig mange, der gør. Og så øh, er der også rigtig mange mennesker med skizofreni, som bare lever et almindeligt liv hvor man bare ikke ved, at de også har skizofreni. Øh, men, men det er sådan en af yndlingsoverskrifterne i medierne. Ikke? Og så, altså man siger, at, man, at vi har en pseudoviden fra medierne, så hvis den er rigtig negativ og stigmatiserende, så, det, så får det en effekt på folk generelt. Så derfor er det så vigtigt, at medierne har en nuanceret og retvisende, fordi en nuanceret fremstilling er mere retvisende. Øh, journalister har også en, en selvopfattelse, af, der siger, at de er objektive. Men hvis man vil være objektiv, så skal man faktisk også være meget nuanceret. Og så skal man ikke lave generaliserende, øh, stigmatiserende overskrifter, som sådan nogle, vi har snakket om. Så det er faktisk dårlig journalistik. Og der har du noget, nogle tanker omkring det her med, hvordan medierne spiller ind på at fastholde Ja, altså jeg vil sige, at medierne er selvfølgelig en kæmpe faktor, men så må vi også tænke på skønlitteratur og film og alle de her. Altså fordi man kan sige meget af den der måde, for eksempel jeg tænker på, hvordan altså, vi opstår som mennesker og begynder at tænke, det er i de her interaktioner imellem mennesker, og mellem ord og mennesker og alle mulige objekter og film og... Så, og, og jeg vil sige, at de får, den får jo fuld gas altså i fiktionen tit omkring psykisk sygdom. Nu er der heldigvis også utrolig mange nuancerede portrætter, så det er så også en... Men, men der er jo også alle de her stereotyper, som jeg vil sige, jeg tror det er tit der, at mange af os, fordi det er sådan nogle heuristics, altså med et fint ord, vi bruger, altså det er sådan, som, vi ved jo ikke helt, hvad, det, hvad vores hjerne sådan trækker på i øjeblikket, når vi hører et eller andet, og der tror jeg desværre, at de der meget markante billeder fra film. Øh, Ja, netop folk, der bliver meget vilde og, og voldelige, er dem, der sådan kommer frem, træder frem i ens. Øh, så det, det er ekstremt vigtigt med de her modnarrativer, øh, der kan åbne det op. Hvad så vil jeg samtidig også sige, den der øh, modstand hos journalisterne, den, den tror jeg også er faktisk rigtig vigtig at, at udfordre. Og det er rigtig godt, at I er der nu. Fordi det er egentlig også, jeg vil sige, nu er det jo også, fordi jeg arbejder mere bredt med minoriteter. Altså det, det er bare... Et, et kæmpe problem, synes jeg, det hele taget, hvordan, man, de her, hvordan de her ting kan trække overskrifter, og også hvordan man for eksempel lynhurtigt kan formidle et uh, forskningsresultat, der for eksempel baseret på statistik. Fordi dagen efter kan der jo komme et nyt, altså det er sådan hele tiden det der med, og så noget af det sætter sig fast hos nogen, 
Og så ved vi desværre altså også, at den menneskelige bevidsthed godt kan lide sådan en bekræftelse af sin egen altså, hvad kan man sige, viden eller fordom. Eller hvad kan man sige. Så desværre så er det nogle gange det, der bekræfter, hvad jeg allerede tror om en bestemt gruppe, der sætter sig fast. Og det kan vi ikke rigtig komme udenom, men det er derfor, at så har journaliststanden en kæmpe ansvar i forhold til, hvordan de sådan kommunikerer de her forskningsresultater eller den nyeste statistik omkring indvandrere for eksempel. Det er lidt det samme problem, vi har der. Jeg vil også sige, at det er jo sjældent, at du ser en overskrift, fordi der er jo rigtig meget kriminalitet, der er begået ikke syg. Syge, syge. Og det er jo sjældent, at du ser en overskrift, hvor der står, normal MK gjorde noget forfærdeligt. Det ser man jo ikke. Nu har vi talt om stigmatisering, men hvordan modvirker man så stigmatisering? Hvordan afstigmatiserer man? Det vi gør i en af os, og som vi ved, der er forskningsmæssig dokumentation for virker, det er social kontakt, hedder det i forskningsbordet. Og social kontakt består i, at man møder en person, der kunne være bærer af de fordomme, man måtte have om en person med psykisk sygdom, og som i en åben dialog deler sine erfaringer med psykisk sygdom, men der ikke bekræfter de fordomme, man måtte have. Om for eksempel en person med skizofreni. Og det er det, som ambassadøren i en af os gør. Ambassadøren har alle egne erfaringer med psykisk sygdom, enkelte som pårørende, og de har alle sammen fået træning i at formidle deres erfaringer til forskellige målgrupper, og også i forhold til at at passe på sig selv og være en del af, af en større indsats. Og, så derfor er ambassadør ude i rigtig mange forskellige sammenhænge. Nu er Charlotte med en podcast i dag. Øh, og ellers øh, på mange forskellige måder. Øh, det er også i psykiatrien. Øh, det kan også være på skoler, øh, på arbejdspladser, i medierne som casepersoner. Der er også ambassadør, der har været med i nogle af de her DR-programmer. Mange forskellige sammenhænge, hvor at de starter den her åbne dialog om psykisk sygdom og deres egne erfaringer. Fordi det fremmer indlevelse, og når du lever dig ind i et andet menneske og får en fornemmelse af, Gud, det, det er ligesom mig jo. Jeg kan jo også tænke sådan og sådan. Øhm, så, så identificerer man sig i høj grad, og så, så nedbryder det fordom. Og jeg tænker med den bemærkning og håbet om mere åbenhed og viden om psykisk sygdom, at jeg vil sige tak til alle tre for at være med i dag. Selv tak. Selv tak. Du har lyttet til et afsnit af Lars Tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psyginfo Region Syddanmark og Psyginfo Region Sjælland. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lars Tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål om psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psyginfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.